0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zum Podcast Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der zweite Teil mit der Pia Stadelmeier. Also Wir haben letzte Woche schon den ersten Teil gehabt. Wer es noch nicht gehört hat, kann es gerne hören. Die Pia ist die Tochter von Martina und Walter Stadelmeier, wo ich letztes Jahr im Herbst auch schon ein paar Folgen mit ihr gemacht habe. Und ich kann es euch auch gerne unten verlinken. Die Pia ist Medizinstudentin und eben in der Spiritualität aufgewachsen. Und letztes Mal haben wir schon geredet, wie die Spiritualität ihr Jugend und generell ihren Alltag eben auch geprägt hat. Und ja, ich würde sagen, da steigen wir jetzt einfach gleich wieder ein. Und sie werden uns noch ein bisschen erzählen, wie das drüben in Kippersager war, sie ist drüben eine in die Schule gegangen und was sie generell nur so vorhat. Aber ja, da würde jetzt, werde ich jetzt nichts vorne wegnehmen, sondern springen wir gleich wieder in die Folge eine Schön, das wieder mit dabei Beisatz Ich habe oftmals so das Gefühl, dass wenn man wirklich auf der Suche ist, dann kommen genau auch oft die Personen, die man gerade braucht, auch auf dem Weg, oder? Kannst ja, du das auch bestätigen, ja?
1: Stimmt. Ja, ich, mhm. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich war ja nie auf der Suche in dem ja. Sinn. Also ich habe auch mir öfter gedacht, ähm, ich fühle mich ein bisschen benachteiligt, weil ich nicht von selber die Spiritualität gefunden habe. Mhm. Ich habe nicht dieses Aha-Erlebnis gehabt oder dieses, ich habe jahrelang gesucht und dann habe ich das gefunden und jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass mhm. ist das Richtige, sondern es war so, ich bin schon dabei, ich weiß, es ist was Gutes ähm, und es hat sich so mitentwickelt. Mhm. Aber gleichzeitig bin ich natürlich extrem dankbar dafür und das hat mir so viel auch geholfen, glaube ich, wie ich erwachsen geworden bin und wie ich mich entwickelt habe und dass einige Sachen, die ich erlebt habe, nicht so schlimm waren. Also jetzt so über dir suchen, kann ich gar nicht so viel sagen.
0: Dann weiß ich von dir, hast du vorher erzählt, du bist ein paar Mal in Indien gewesen. Gell? Mhm. Ist, das ist ja Jahr wahrscheinlich dann äh, in Kippelsäger gewesen, oder? wahrscheinlich? Stimmt, ja, genau. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwas, was ihr immer gemacht habt? Jetzt seit halt Vor allem, weil du auch Medizin studierst, hast du da auch im Krankenhaus gearbeitet?
1: Also leider war ich jetzt seit fast vier Jahren nicht mehr drüben. Durch die Pandemie und durch Studium habe ich es nicht geschafft, rüber zu fliegen. Und davor war ich ja noch in der Schule. Mhm. Also das letzte Mal war ich dort, dass ich in der 11. Klasse war. Und da waren wir zwei Jahre hintereinander für jeweils zwei Wochen in der Schule, mein Bruder und ich, so als Schüleraustausch quasi, da haben wir dann von der Schule aus frei bekommen und konnte ich jetzt wirklich in den Unterricht gehen mit den indischen Schülern und das war auch was ganz anderes, mhm. wie, die, wie die Schule so in Indien. Abläuft natürlich alles auf Englisch, zum Beispiel schreiben die viel mehr Aufsätze über so Themen, also zum Beispiel sollte ich dann einen Aufsatz über die deutsche Geschichte schreiben Aha. und ich habe, glaube ich, in der Schule zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren keinen Aufsatz über irgendein so Thema mehr geschrieben gehabt. Wir haben nur noch Gedichtsanalysen und so gemacht. Es war auch ganz interessant, wie fasst man die deutsche Geschichte auf zwei Seiten zusammen? <lacht> <lacht> so, und das war aber wirklich schön. Also die, die indischen Schülerinnen, vor allem jetzt in meinem Fall, die waren so offen, die haben ja, wir haben uns so schön willkommen geheißen, also da gab es dann zum Beispiel so kleine Mädchen, die waren in der fünften Klasse, die haben dann immer Pia Didi zu mir gesagt, das heißt glaube ich große Schwester, <lacht> Pia Didi, und dann kommen, komm spielen mit uns oder komm uns besuchen und ähm, schon, die, schon die Kleinen waren total gastfreundlich und ja, die haben sich auch natürlich interessiert, wie ist es so in Deutschland? Was darf man da als Kind oder mh, wie läuft da die Schule ab? Und in Indien ist ja so, dass die immer am Morgen so eine Art Morgenappell haben, wo sie mhm. sich alle auf dem Schulhof versammeln und dann beten sie gemeinsam und singen ein Lied. Also sie beten das Vaterunser. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant, obwohl sie eigentlich die meisten keine Christen sind, ja. sondern eher Sikhs oder Hindus. Aber sie haben das Vater Unser auf Englisch gebetet. Und ähm, dann gibt es noch so Nachrichten des Tages, die dann vorgelesen werden. Äh, die indische Nationalhymne. Dann gibt es noch so ein paar so militärische Kommandos, die befolgt werden müssen, weil Indien ja recht militaristisch ist. Ähm, so stillgestanden und so. Und ähm, dann gibt es noch so ein Motto des Tages, was vorgelesen wird. Und einmal durfte ich das vorlesen in der Zeit, wo ich dort war. Habe ich so einen Zettel bekommen und da stand dann mhm. so ein Spruch drauf und den weiß ich bis heute. Ja, wie war der? Ich glaube, es war Count the garden by its flowers and not the leaves that fall. Count your life with smiles and not the tears that roll.
0: Und das hast du übersetzt?
1: Also, so ungefähr. Wie so, <lacht> bewerte den Garten nicht danach, wie viele Blätter am Boden liegen, sondern nach den Blumen, die mhm. drin blühen und äh, bewerte dein Leben nicht danach, wie viele Tränen geflossen sind, sondern wie oft du gelacht hast.
0: Ah, das ist ein schöner Spruch, ja. Voll schön. Ja, das
1: war schon, schon sehr schön.
0: Habt ihr auch viel von der Armut drüben dann mitbekommen, wie es drüben war? Mhm. Wo ich in der Schule war, nicht so direkt. Das ist ja dann eher in den
1: umgebenden Dörfern. Ähm... Eher dann, wenn man halt nach Kippersager fährt, dass man dann aus dem Fenster schaut und sieht dann diese Hütten und überhaupt die Zustände. Aber ich muss sagen, ich war dann noch so jung, mich hat das alles nicht so beschäftigt. Also mhm. nicht so betroffen irgendwie.
0: Mhm. Hm. Um, ihr habt es aber, also weil dein Papa ist ja auch eben Arzt drüben auch mhm. zum Teil, ihr habt, glaube ich, um Erste-Hilfe-Kurs drüben auch gemacht, oder? Ja, für genau. die Schüler. Mhm. Das war dann im dritten Jahr,
1: wo ich dann schon in der Oberstufe war, quasi. Da hat er das dann organisiert, dass wir also dass er einen Erste-Hilfe-Kurs für Schüler macht und mein Bruder und ich und meine Mama, wir sollten dann so Assistenten sein, mhm. und ihm einfach helfen, die Schüler dann anzuleiten. Aber es hat sich dann so ergeben, dass das so viele Schüler waren, dass jeder eine eigene Gruppe bekommen hat. Und ich hatte dann auf einmal eine Gruppe von 15 Schülerinnen, denen ich jetzt hier Herz-Lungen-Wiederbelebung da beibringen musste. Also mein Bruder und ich, wir waren im Schulsanitätsdienst in der Schule. Mhm. Von dem her wussten wir schon, wie das alles so abläuft. Aber das war schon ähm, ja was ganz anderes. Und ob man es jetzt selber kann oder dann anderen das gleich beizubringen. Ja. die dann eventuell noch ungefähr gleich alt sind wie man selber oder teilweise auch älter. genau. Dann haben wir ihnen, glaube ich, so Druckverband beigebracht und eben Wiederbelebung, stabile Seitenlage, mhm. solche Sachen. Aber die haben das super gemacht. Ja, cool. Das war sehr cool. Hat natürlich geholfen, dass wir uns
0: schon gekannt haben von vorher. <lacht> ja. Wie ja. ist das generell? Weil du hast zuerst gesagt, ähm die meisten sind Sikhs oder Hindus oder so. Gibt es da in der Schule Barrieren untereinander oder ist es wirklich so, dass sie da, sage ich mal, die Religionen wirklich miteinander äh, arbeiten und vertragen? Also von dem her, dass ich nie mitbekommen habe, wer eigentlich
1: Sikh ist und wer nicht. Würde ich mal sagen, es gibt nicht so viele <lacht> Barrieren. Also mich hat auch von Ihnen nie jemand gefragt, welche Religion ich eigentlich habe. Mhm. Das war gar kein Thema irgendwie. Wir waren so alle gemeinsam und gebetet haben auch alle gemeinsam. Also nicht, dass ich was bemerkt habe. Okay, Also man hat wirklich so den gemeinsamen Nenner. Gehabt. Genau. Also bei den Jungs sieht man ja vielleicht, welche haben jetzt ein Turban auf und welche nicht. Aber man hat es wirklich nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, der war jetzt Sikh und der war Hindu. Mhm. Wir waren einfach alle gemeinsam mit Mitschüler Und die Lehrer waren auch so wir haben alle irgendwie gleich streng oder mhm. behandelt
0: ja cool und aber du unterstützt trotzdem das äh, Kehrsager Krankenhaus ähm, als Medizinstudentin jetzt schon oder also äh,
1: nachdem meine Eltern da bei so einem Verein dabei sind der heißt der KS Plus ähm, der quasi jetzt insbesondere das Krankenhaus auch so finanziell unterstützt ähm, bin ich jetzt auch beigetreten mhm. letztes Jahr und ja dann bin ich auch da bei den Sitzungen und so dabei. Was macht der Verein? Also im Moment äh, finanzieren die so kleinere Projekte, zum Beispiel ein Augen-OP ist jetzt gebaut oder ausgebaut worden und dann da so verschiedene äh, Untersuchungsgeräte, so also ein bestimmtes Gerät für einen grauen Star, glaube ich um da was auszumessen. Und das ist dann finanziert worden, auch mit Hilfe von äh, anderen Organisationen. Und der Verein kümmert sich da quasi, dass man da so kleinere Projekte irgendwie finanziert.
0: Also geht es ja irgendwie auf Spendensuche jetzt? Ja, genau. Also auch mit äh,
1: Zusammenarbeit mit Rotary Club zum Beispiel. So.
0: Mhm. Cool. Ja, und an dieser Stelle darf ich jetzt wieder Folge unterbrechen und wir hören dann nächste Woche den dritten Teil. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wenn es Fragen gibt, auch an die Pia, dann meldet euch gerne. In der Infobox unten stehen alle unsere Kontaktdaten und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert auch gerne unseren Kanal. Ihr könnt es jetzt auch bewerten. Würden wir uns natürlich auch freuen. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!